0: 头条好汉好不好听了才知道。前几天看了张译今年的新剧后呢，我觉得他一定会大火，真的。其实也不能够用“火”这个字来描述他即将取得的成功。毕竟作为一名从事演艺工作数年的优秀演员，张译追求的并不是铺天盖地的粉丝量和媒体的曝光度。想必在听到这个名字的时候，有些小伙伴会一时反应不过来，但是一看到他的脸，大家会想，原来是他呀。今天呢，咱们就和大家好好聊一聊这个长相平凡的张译，凭什么能够成为今年最吸引我的男演员？想要看拥有鬼斧神工般天神之姿的小伙伴们可能要失望了，因为这个人的颜呢，并不在大众审美的范围内。想看到他通天小弟侃侃而谈的小伙伴们也要失望了。脱离演员生活后，他就是一个猫奴加死宅。如果说他有什么能够让人一眼喜欢上他的，大概就是他低沉的播音腔了。二十八岁出道的丑角儿，《乔家大院》里的导演胡梅曾对他讲：“一个男演员如果二十八岁还没有出道，那就赶紧洗洗睡吧。”那一年他刚好二十八岁，也就在这一年，他遇到了士兵突击，成为了钢七连三班班长史今。他是许三多的启蒙导师。引导着这个最孬的新兵一步步成长，同时他也是连长心中最特别的兵，肩负着连长的期望。在这部演员个性鲜明、颜值各有特色的军旅剧中，最普通平凡的史金，成了最有观众缘的一个。十年过去了，我仍然能够回忆起整部剧中戳爆观众泪点的两个片段：史金退役，连带着毕生最神圣的梦想。一起留在了这片土地上，燃烧的生命，一起被尘封为回忆。他在车上痛哭说：“我守了北京这么多年，还没看见过天安门。”从意志到崩溃，他趴在连长高成的肩上哭得悲痛欲绝。这种痛苦不是简单的挤眉弄眼，是在亲近信任的人面前不顾及形象、毫无戒备的宣泄。而让观众更戳心窝的是，他前一秒还在嚎啕大哭，后一秒就已经果断决绝的准备离开。面对连长，他是那个可以犯错、可以脆弱的新兵蛋子史金；而面对许三多，他必须是为他遮风挡雨、扛一切的班长。他对许三多说：“我走了，能帮你割掉心里边最后一把草。”许三多，你该长大了。该长大了，我走了。史金的人格魅力让观众在《士兵突击》众多颜高条件好的演员当中呢，一眼分辨出这位真实善良的班长。可惜了，《士兵突击》红了史金，却没能红了张译。观众记住了段奕宏、李晨、王宝强，而这个最有观众缘的张译，却终究只是班长。演什么像什么。之后，张译又参演了《生死线》。我的团长我的团，虽与士兵突击同属一个系列，张译却成功的将它演绎成了三部剧。我的团长我的团中，他是小少爷孟凡了，自视清高又淳朴实在；生死线当中，他是谦逊温柔的何莫修，靠着专业和知识，来救民族于水火。而在出演完这部高分作品后，张译陷入了沉寂，再次回归荧幕的时候。掌门女婿、新上门女婿、辣妈正传、抹布女也有春天等剧的兴起，让她成为了国民女婿。当年那个脾气倔强的小太爷，如今在电视剧里一脸窝囊懦弱，这不得不让人感到心酸。更重要的是，观众还是没能够记住他的名字。张译的默默无闻，似乎是因为缺乏大荧幕的代表作。不过仔细盘点下来，很多电影中让观众们惊艳过的形象。都有张译的身影。还记得《亲爱的》里面那个因放弃寻找走失的孩子而躲在黑暗中痛哭流涕的老板韩德忠吗？还记得在《老炮里嚣张的收了灯罩的煎饼摊后又被六爷收拾得服服帖帖、理屈词穷的小城管吗？还有《山河故人中》中浮夸顽固的小镇青年张晋生，《贺岁烂片过年好》当中。年少离家一事无成，最终选择在年三十儿归家的浪子李二毛，《追凶者也》里面那个心狠手辣，将悲情人物演绎出喜剧效果的五星级杀手董小凤，这些角色一一列举下来，小伙伴们是不是都觉得有种恍然大悟的感觉？小人物大形象，短短的镜头让观众意犹未尽，外形条件似乎成为了他的伪装，张译可以变成任何一个角色需要的人。我一直觉得张译是影视圈当中还在苟延残喘的一批新文艺青年，当然这个“苟延残喘”要加引号的，有演技没流量，有信仰没坚持。他热爱《士兵突击》，于是成了《士兵突击》吧的吧主，认真的写帖子，做一个安静的文青。二零一六年入驻知乎，撸猫答题，像一个普通的用户一样，带着自己的七只猫做一些调皮的事情。写书不靠谱的演员都爱说如果。用十四年，共十七万字，没有粉丝经济，就靠口碑宣传。他像是荒野当中的一颗胡杨，生命力茁壮，却又有种孤愤难明的悲壮。他几乎什么戏都接，有种英雄末路的慌不择路。可是你又不能简单的骂他圈钱。即使面对烂剧，张译也能够拿出影帝般的演技。正如金星说的：“我们欠他一个影帝。”作为一个以人格魅力取胜的男演员，我不得不承认，他真的很帅。张译身上那种把演戏当做生命的疯狂，不禁让我想到了曾经跑龙套的周星驰。星爷成功了，那他呢？难道这个世界真的残酷到只能看脸了吗？市场是现实的，可是我们心中究竟还是会有一方净土。这片净土能否承载起这些优秀演员们的希望和梦想？剧组决定不了，投资方也决定不了。能够决定这件事的，只有从明星效应当中抽身出来的观众们，也就是你们、我们。张译也该红了。